0: Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
1: Die Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen. Ja, hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pure Play. Heute wieder mit Martin und Martin. Ich begrüße ganz herzlich Martin Schmidhuber. Hallo Martin, ich grüße dich. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe uns wieder einen schönen Fall mitgebracht. Wir haben ja Jens beraten, hatten wir ja bei der letzten Folge schon ein bisschen davon berichtet, der eine Gesellschaft zusammen mit äh, dem BWLer Paul gegründet hat. Der, der Paul hat auch ein Stück weit das Geld mitgebracht hier für die, für die ganze Sache. Ähm, der Jens hatte ja eine Erfindung gemacht und hat ein neues Verfahren zur Aufbringung von Farbe auf Textilien dann zum Patent angemeldet und will das eben in dieser Gesellschaft kommerzialisieren. Und der Paul, haben wir gesagt, der kümmert sich um die als BWLer um die Zahlen, um die Organisation, um die Verwaltung, macht die, soll die Firma groß machen und hat eben auch einen wesentlichen Teil der, der Mittel dabei gesteuert. Ähm, ja, jetzt auf die Dauer wird es in der Firma aber auch noch andere Geschäftsbereiche geben, nämlich nicht nur dieses eine Patent, sondern die beiden haben schon was gefunden, was sie auch noch einlizenzieren wollen, sodass es äh, dann eben nicht nur alles auf eine Karte gesetzt wird, sondern man ein bisschen breiter unterwegs ist. Klingt ja ganz vernünftig. Ist auch, glaube ich, sinnvoll, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Das, das ist gut, solange man es finanzieren kann. Hm? Jetzt hat Jens äh, mich gefragt, was passiert denn, wenn letztlich die Kommerzialisierung beider Sachen doch nicht klappt oder auch nur einem der beiden Projekte und äh, das Ganze dann wieder äh, zu Ende geht. Ist er dann sein Patent äh, los ähm, oder, weil, weil das ihm natürlich doch sehr, sehr ans Herz gewachsen ist über die Jahre, da hat er viel dran geforscht und er hat mich gefragt, wie können wir ihn da absichern, sodass, wenn mal die GmbH zu Ende geht und wir die auflösen, dass er dann nicht ohne das Patent dasteht?
0: Ja, Martin, das ist ähm, sicherlich eine Konstellation, die relativ häufig zustande kommt. Das heißt also, die Erfinder, die ähm, sehen ja dieses Patent oder diese Erfindung auch so ein bisschen an ihr, als ihr Baby an und ähm, möchten sich da nicht ohne weiteres äh, in eine Situation begeben, wo sie keinen Einfluss mehr haben. Ähm, aber natürlich ganz grundsätzlich äh, gehen, wenn man so eine Gesellschaft gründet und die ein Patent äh, in, in irgendeiner Form kommerzialisieren soll, dann denkt man natürlich erstmal an so eine Einbringung. Aber eine Einbringung muss nicht sein. Und das ist ja das bisschen, wo der Jens auch Bedenken hat. Ne? Ich meine, diese Gesellschaft, das ist ein Startup. Ja, Du hast eben gerade selber gesagt, je nachdem, wie es mit der Finanzierung aussieht, so ein so ein Ding kann ja auch vielleicht nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Das kann vielleicht in eine insolvenznahe Situation geraten. Und ähm, du hast gerade gefragt, ja, klar, wenn die Insolvenz eintritt, ist das Patent dann erstmal weg. Und ähm, deswegen... Das würde der Insolvenzverwalter dann verwerten. Ne? Und dann müsste man es zurückersteigern oder sowas. Ne? Ja, mhm. Genau, aber das ist ja ein bisschen so die Überlegung, naja, ja, ähm, da äh, gehe ich mal davon aus, in die Situation will der Jens sich nicht begeben. Da sind viele Ungewissheiten, glaube ich, drin. Ähm, deswegen könnte er natürlich sagen, pass auf, äh, lieber Paul, ich bringe das nicht ein, sondern ich erteile dir eine ausschließliche Lizenz. Ja, das heißt das patent bleibt bei mir die gesellschaft bekommt ein ausschließliches nutzungsrecht zur kommerzialisierung das kann man zeitlich extrem lange ausgestalten also alle zeit die die gesellschaft braucht wir haben erstmal auch ein stück weit weniger verwaltungsaufwand ja weil das patent bei mir verbleibt ich meine die gesellschaft würde dann wahrscheinlich die aufrechterhaltungsgebühren bezahlen nicht weil die ja das geschäft machen soll aber das schöne ist in der konstellation für den jens gibt es halt die möglichkeit über eine kündigung schlicht einfach ein Exit für sich zu gestalten. Und ähm, ja, äh,
1: das wäre so eine Möglichkeit, die
0: man da vorsehen kann.
1: Also für den Jens ist das sicher, sicher gut. Jetzt haben wir ja gesagt, die Gesellschaft muss finanziert werden. Der Paul hat da Leute, die relativ viel Geld geben. Also meine Erfahrung ist halt, die Investoren wollen immer auch die Finger auf dem auf den IP haben. Die wollen eben gerade nicht sich nachher vielleicht auch mit einer Privatinsolvenz von dem Jens auseinandersetzen müssen. Das gibt ja also Themen, ähm, äh, die, die wollen eigentlich viel lieber das
0: Patent da drin haben. Klar, also das ist eine Situation, die haben wir. Ich meine, man kann das ja erstmal verhandeln, aber ähm, wenn man da merkt, dann beißt man auf Granit, dann mag das natürlich auch sinnvoll sein oder dann wird das der Schritt sein, dass man das Patent überträgt. Das muss man aber natürlich nicht unbedingt unbedingt tun, sondern man kann sich da auch eine Exit-Möglichkeit vorbehalten, nämlich eine Rückübertragung. Ne? Also die Möglichkeit einer Rückübertragung. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil du das eben angesprochen hast und das ist auch nämlich tatsächlich gar nicht so ohne. Ja? Also natürlich, der äh, Jens, der kann auch privat insolvent gehen. Und was passiert dann? Wenn er nur eine Lizenz erteilt hat, dann kann der Insolvenzverwalter von dem Jens diese Lizenz kündigen. Und es gibt zwar bestimmte ähm, Konstruktionen, die man sozusagen in Rechtsprechung und Literatur erfunden hat, wie man so eine Lizenz Lizenzinsolvenzfest ausgestalten kann. Aber das ist hölle kompliziert, ist im Prinzip eigentlich eine eigene Folge Pureplay wert. Müssen wir mal drüber reden. Also das heißt, es gibt die
1: Möglichkeit, dass man das Patent überträgt, aber Regelungen zur Rückübertragung vorsieht. Das ist sicher sinnvoll mit der Rückübertragung. Denn was er gesagt hat und was ich auch aus anderen Fällen sehe, ein großer Punkt ist natürlich, wenn es nicht weiterentwickelt wird, ja, dann sagt er vielleicht, die Firma will es nicht, aber ich würde es schon oder ich will es dann versuchen, an jemand anderen zu verkaufen. Oder ähm, die die Gesellschaft wird aufgelöst ja, oder liquidiert oder auch er scheidet als Gesellschafter aus und hat dann damit nichts mehr zu tun. Also in allen diesen Fällen will er ja sein Baby zurück. Sagt, wenn das nicht richtig gehegt und gepflegt wird von meiner GmbH oder unserer GmbH, dann will ich es wieder rausnehmen können. Und ich glaube, das sind die Fälle, die wir da, die wir da abdecken müssen. Genau, und wir würden dann, dann einfach sagen,
0: dass wir das auch in dem entsprechenden Übertragungsvertrag festhalten, dass man halt für bestimmte Fälle dann dieses Rückübertragungsrecht bekommt. Was man natürlich machen muss und da rate ich immer sehr zu, dass wir den Jens auch während dieser Schwebezeit, ja, in der das Patent sozusagen da lebt, ja, in der Gesellschaft, dass wir den absichern. Und ähm, da gibt es verschiedene Dinge, die man da vereinbart. Also zum Beispiel würde man der Gesellschaft wahrscheinlich versuchen zu verbieten, dieses Patent zwischenzeitlich zu veräußern. Also ne, wenn man sagt, man gibt denen gewisse Zeit, bis sie das kommerzialisieren können, aber dann dürfen sie das nicht einfach verkaufen. Ja. Ähm, könnte man über ein Vorkaufsrecht vielleicht an der Stelle nachdenken, aber ähm, das würde man vielleicht erstmal so regeln. Man kann es nicht verbieten, ja, also das muss man rechtlich wissen, aber man kann zum Beispiel über vertragliche Regelungen ähm, diesen Verkauf ein bisschen schwerer machen. Ne? Man kann Vertragsstrafen vereinbaren ähm, oder
1: sonstige Dinge aber richtig dinglich ausschließen kann man es nicht also das einzige was man dann bekäme sonst wäre schadensersatz
0: absolut genau auf mhm. dem genauso wird das aussehen schwacher trost aber immerhin möglicherweise schreckt das ja ab das ist ja das was man da so als idee dahinter hat was auch ganz wichtig ist wenn die gesellschaft mit dem patent arbeitet dann wird die ja im Rahmen des R&D, also auch unter Zutun von Jens natürlich, äh, Foreground-IP entwickeln, also neue Arbeitsergebnisse. Und ähm, diese Arbeitsergebnisse, ähm, die muss natürlich, im Fall dieser Rückübertragung, natürlich, die müssen dann auch an Jens, weil möglicherweise kann man ja erst dann, oder nur unter dem Voraussetzung, was aus diesem dieser dann weiterentwickelten Erfindung was machen, wenn man halt alles hat, ja, also auch entsprechende Daten aus der R&D, ähm, das ist also auch ein ganz wichtiger Fall und ähm, jetzt ist was, äh, so eine Überlegung, die so ein bisschen auch in dem Bereich äh, geht, den du so ähm, auch beackerst, ne? so diese ganzen Restrukturierungsthemen, die, Themen, die auch nah an der Insolvenz sind. Also ähm, wie kriege ich das denn hin, um zum Beispiel auch diesen Rückübertragungsfall ein Stück weit abzusichern vor der Insolvenz der Gesellschaft? Und da kann man sich Gedanken darüber machen, dass man das einfach aufschiebend bedingt zurücküberträgt. Das heißt also für diese Fälle ja, gibt es jetzt schon eine aufschiebend bedingte Übertragung ähm, dieses Patents, sodass das quasi automatisch
1: eintritt und man nicht erst noch verhandeln muss. Das ist, das ist, sicher sinnvoll, ne? weil sonst habe ich immer Thema Insolvenzanfechtung. Habe ich immer äh, dann immer ist immer im Raum, wenn etwas aus einer Gesellschaft rausgeht, äh, die in der Krise ist, haben wir das, dass und und dann zeitnah in die Insolvenz geht. Ja. Frage ist natürlich auch, was, was nachher bezahlt wird. Ne? Wie ist die Gegenleistung gibt es eine Gegenleistung und wenn ja, wie hoch ist die? Und das würde ich direkt gleich wieder auch an dich
0: zurückspielen, weil ähm, schlussendlich ist ja dann immer so die Frage, zu welchem Preis übertrage ich denn da? Und da erinnere ich mich, das ist eher euer Thema, der Gesellschaftsrechtler und der Wirtschaftsprüfer, wie lege ich denn diesen Preis fest? Also ich habe da immer noch sowas von Arms, Lengths äh, im, im
1: Hinterkopf, aber eher dein Thema. Genau, also was der richtige Preis ist, ist natürlich ein weites Feld. Der Preis von einem, von einem Recht, von einem Patent, wie der Preis von einem Unternehmen, das ist ganz, ganz schwer bestimmen, das ist ja eine Geschäftschance nachher und für den einen ist die wertvoll, für den anderen vielleicht nicht. Also das ist immer das dann letztlich, was der Markt dafür zahlt und, und das lässt sich auch nicht wirklich mit einem Gutachten ganz treffsicher dann, dann eingrenzen. Da kann man vielleicht bestimmte Größenordnungen dann ermitteln, mehr, mehr aber auch nicht. Ich, ich glaube, wichtig ist, dass wir auch uns das steuerlich anschauen. Wenn das, dieser Mechanismus am Anfang bei der Einbringung des IPs schon etabliert wird, dann ist das sozusagen ein Teil des Geben und Nehmens aus dieser, aus dieser, bei der Gründung oder bei der Einbringung und dann haben wir eigentlich auch keine steuerlichen Themen, weil dann kriege ich es zu dem Preis wieder raus, den man damals ja schon besprochen hat. Und was anderes wäre, ist wenn man es jetzt rauskauft, deswegen ist das aus meiner Sicht dann steuerlich auch sehr, sehr charmant, wenn ich so einen Automatismus drin habe, der auch die Preisfindung, wenn es denn einen Preis gibt, schon enthält. Denn sonst, wenn ich jetzt später äh, das rausnehme, kann ich nicht einfach sagen, nur, ich mache dir jetzt einen guten Preis. Denn wenn ich einem Gesellschafter äh, etwas, etwas verkaufe aus, der, aus dem Unternehmen raus, aus der GmbH raus, und ich mache das unter Marktwert, dann ist das immer auch ein steuerlich relevanter Vorgang, sogenannte verdeckte Gewinnausschüttung, die dann steuerlich ungünstig ist. Weil das ja der Sache nach nichts anderes ist eigentlich wie eine, wie eine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter, die dann entsprechend zu besteuern ist. Und das will man natürlich vermeiden. Das heißt also, ich verstehe dich so, man
0: sollte die beiden jetzt, wo sie gerade sozusagen ihre Zukunft äh, miteinander gestalten, dazu zwingen, sich auch über dieses Exit-Szenario schon ausreichende zu machen, äh, Gedanken zu machen, vielleicht auch schon einen Kaufpreis für diese Rückübertragung zu finden. Ansonsten tun wir uns ja immer mit den Kaufpreisen oder mit der Kaufpreisermittlung so ein bisschen schwer. Das muss dann nachher später ein Gutachter machen. Ähm, da kann man natürlich hingehen, dass man bestimmte Eckpunkte für diese Bewertung festlegt. Nicht? Also man sagt, man orientiert sich zum Beispiel an den F&E-Kosten, ne, die die Gesellschaft ja hat. Ne? Und das darf man ja nachher nicht vergessen, wenn er das zurückbekommt, dass das in irgendeiner Form mit eingepreist werden muss. Den Stand der Kommerzialisierung wird man vielleicht irgendwie auch noch als Rahmenpunkt mit reinbringen können. Und äh, ja, und das ist dann auch ganz spannend. Ähm, dieses IP, was die Gesellschaft entwickelt, das soll ja auch zurück. Das heißt also, das müsste man auch noch irgendwo mit einpreisen. Macht's
1: schwierig, spricht für mich sehr für deine Lösung. Das ist immer die Wertermittlung von solchen Sachen. Das ist ein Buch mit sieben Siegeln. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Letztlich ist der Wert das, was eine bereit ist, ein fremder Dritter davon, dafür zu bezahlen. Ja, gut. Dann äh, vielen Dank, äh, Martin. Das, äh, denke ich, bringt für Jens ein bisschen Licht ins Dunkel und wir haben verschiedene Möglichkeiten, was wir ihm da anbieten können, nämlich äh, zu sagen, am besten ist es, wenn er sein Patent behält und nur auslizenziert an die GmbH, sollten die Investoren, die die Firma finanzieren, Wert äh, darauf legen, dass das Patent in die, in die Firma kommt und darauf bestehen, dann wird man das machen müssen. Wenn man das macht, muss man halt sicherstellen, dass für den Fall, dass das Patent dann nicht weiter von der Firma kommerzialisiert wird oder auch später, wenn die Firma dann, dann aufgelöst wird oder, oder in einer anderen Form, das Patent nicht weiter genutzt werden kann in dem Rahmen oder er da auch ausscheidet als Gesellschafter, dass er es dann zurückbekommt. Nun dann ist die, die interessante Frage, muss er dafür was bezahlen und wie viel? Und äh, da findet man dann schon eine Lösung, wenn man das vorher sauber definiert. Ja, vielen Dank und freut mich, dass wir wieder aufgenommen haben heute zusammen.
0: Ja, herzlich gerne und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.